0: El Señor no retrasa su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, al capítulo 3, versículo 9, desde donde retomamos el día de hoy con el profesor Héctor Leites. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué
2: tal Esteban? ¿Qué tal amigos? Y estamos contentos nuevamente de estar analizando nada menos que la Biblia, ¿verdad? Qué cosa linda. Esteban es poder. Qué fresco que es un mensaje. Sí, sí, sí. Y, y to, totalmente fresco actual, ¿verdad? Uh -huh. Porque uno dice, pero tantos años de escritura, ¿verdad? Y todavía tiene vigencia Madre, hasta, el, hasta el día de hoy. Y hoy, en jungla semántica, aquí en imágenes verbales, escrita en el libro de Segunda de Pedro, tenemos el versículo 9 que habíamos comenzado a ver y hemos observado que dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a la Y ahí nos habíamos quedado en Metanoia. Pero recapitulando un poquito Esteban, qué, qué interesante ese concepto no retarda, Ajá. no retarda. En el griego, el bradunei, el bradunei, u bradunei se llama el verbo este aquí. Eh, que está mostrando, eh, realmente está mostrando el escritor Pedro, que no está siendo lento ni malgastando el tiempo. Uh -huh. Porque lo que ellos pensaban es que Dios mentía, de que Dios este, no es así como decía. Entonces, él utiliza el concepto que ellos estaban teniendo y él dice, no retarda, o sea, no retarda. u bradunai. O sea, no uh -huh. está siendo lento, malgastando el tiempo, como ustedes piensan que él eh, prometió y no lo hace. Y cuando empieza a hablar de las promesas, ¿verdad? Él no retarda su promesa, esa promesa de la venida de Cristo. Claro que hay que tener esperanza, porque nosotros tenemos que creerle lo que Él dijo en su palabra. Voy a buscar a la iglesia. Uh -huh. Entonces, es un concepto de fe. Sin Esteban. duda. Uh -huh. Porque algunos dice, bueno, pero a mí no me alcanza la fe para creer esto. Bueno, yo creo que no es que no alcance, no le está, no quiere depositarla allí. Entiendo. Porque por ahí cree en la reencarnación. <ríe> <ríe> y pone su fe en eso. Y señor. claro, y voy a decir, pero ¿y usted en qué se va a reencarnar, señor? En un sapo, en un gato siamés. Y yo digo, hay que tener más fe para creer eso que para creer uh -huh. otra cosa. Entonces no es un concepto de que no pueden tener la fe para creer, sino que la fe que tienen la depositan en cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces hay una promesa de Dios que es, Él viene a buscar a su iglesia. De hecho, no solo hay una promesa, sino que dejó el Espíritu Santo como garantía de que viene a buscar la iglesia con el Espíritu uh -huh. Santo. Eso es lo que dice el libro de Efesios también. Pero decíamos también que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente, porque... Porque él había mencionado en versículos anteriores, principalmente el versículo anterior, que un día es como mil años y mil años como un día. O sea que Dios trasciende al tiempo Exacto. nuestro y no se sujeta a nuestro tiempo como concepto de tardanza, prontitud, porque es un Dios que no habita la eternidad. Él es la eternidad. Entonces ahí ya se nos escapa todo pensamiento. Es como cuando uno dice, Dios no tiene amor. Dios es amor. Claro, Toda yeah. su esencia es amor. Bueno, entonces ahora lo lindo de este versículo es que no solamente no se retrasa, no está durmiendo, no está mintiendo, ni malgastando, ni lento, sino que es paciente. Y habíamos uh -huh. dicho que justamente esta palabra paciente es exactamente la que está en el español paciencia, no es constancia, es paciencia. Que es la palabra griega macrotumías, que viene de macro, algo grande, largo, sí, sí, sí. y tumos, que es pensamiento, por eso es un, una paciencia extensa y con gozo, una largura de espíritu, habla de algunas versiones, ¿verdad? Y, y uno dice: ¿para quién? Bueno, para con los seres humanos. Aquí hay un asunto que dice para con nosotros, pero en realidad es para con ustedes. Es un pronombre personal de la segunda persona. Entiendo. Habíamos mirado esto también. Y finaliza con algo que es ese, pero espectacular realmente, porque no solo es paciente para con la humanidad, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino, y ahí utilizó Esteban, y vamos a poner énfasis de nuevo en esto, Ajá. en la conjunción adversativa más fuerte que hay en la Biblia que es ALA. Uh -huh. Es A-L-L-A. -L -L -A, se escribe aliá, ¿verdad? en el griego, pero se pronuncia ALA. Y es la conjunción adversativa más fuerte. Es nuestro pero, es nuestro sino, aunque eh, más. Eh, nosotros lo vamos a poner siempre como un pero, este, o un sino. Por eso en la 60 dice sino, uh -huh. sino, que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Pero es mucho más fuerte. El, el... Muchísimo más fuerte. Hay cuatro, hay cuatro conjunciones adversativas en el griego. Esta es la más fuerte de las cuatro. Es la más fuerte. ¿Por qué? Porque quiere justamente mostrar el contraste que no solo no, solo no se tarda, no solo tiene paciencia eh, o constancia, en este caso es paciencia, sino que todo lo contrario. Él lo que quiere hacer es esperar lo máximo en Ajá. el tiempo de Dios, por supuesto, no lo sabemos, para que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Es el sino que está en esa frase, sino que todos procedan al arrepentimiento. Exactamente, porque el contraste es, él no se está tardando, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, en la traducción sería, mirá, diríamos, si ha demorado el Señor en venir, es porque justamente te ama y ama a la humanidad para que todos procedan al arrepentimiento. Ese sino ese Alá, a que es la preposición griega,
0: ¿es la misma que luego aparece en el 10 cuando dice pero el día del Señor o allí no, es otra? No,
2: allí es, allí es un D. Ah, ah. Claro, porque hay cuatro. Este, en la que está en el versículo 9 que, que dice sino que Ajá. todos, por ser arrepentimiento, el contraste tiene que ser fuerte porque como está mostrando de que él realmente... No está malgastando el tiempo, no está siendo lento, no nos ha mentido. Y uno dice, él no ha mentido. Y de repente el contraste es, si no, ¿sabes por qué se tardó? No es porque es mentiroso, sino porque quiere que proceda. Entonces, tiene que ser fuerte. De todos modos, en el verso 10 aparece un pero allí, que es una conjunción. Es más suave, es más suave. Es un D. O sea, Ajá. una delta. Épsilon, o sea, Ajá. una D nuestra de dedo y una E verdad de, de, de Esteban. Ahí está, un D, solo un D. Pero es un poquitito más suave en la conjunción de, De todos modos, es conjunción adversativa claro. igual, ¿verdad? Entonces terminábamos el 9 el diciendo, sino que todos procedan al arrepentimiento. arrepentimiento. Y terminábamos hablando acerca de que lo que Dios realmente quiere para la humanidad es que todos procedan. Y cuando dice todos, es la palabra griega pantas. De ahí la palabra panteísmo, que quiere decir todo es Dios, ¿verdad? Uh -huh. Porque pantos o pantes o pantas quiere decir todo en griego. Pero es un todo absoluto, Esteban. ¿Qué quiere decir? Que realmente Dios, el deseo de Dios, es que todos. Y cuando uno dice todos, viste que en semántica no se puede responder con las mismas palabras. No, no. Porque a veces yo en una clase pregunto, ¿qué quiere decir todos? Y dicen que Todos. <ríe> y yo digo, no, 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 en semántica no. En semántica todos quiere decir no excluye a nadie, claro. no excluye, excluye a nadie. A nadie. Uh -huh. Y eso habla del amor de Dios, Esteban. Hoy, fíjate que hoy a nivel mundial, aún en ámbitos evangélicos, hablan de que el amor de Dios está limitado, uh -huh. que es para algunos, otros no, y que Dios odia a uno y aborrece al otro y detesta al otro y toma venganza a uno. El amor de Dios no, Dios no puede generar algo que no tiene, Esteban. Claro. No puede generar odio, uh -huh. que tiene ir hacia el pecado, sí. Por supuesto. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y quien no se arrepienta, Esteban, este, sufrirá, eh, eh, como dice la Biblia, eh, eterna perdición. Pero no porque Dios es malo y lo odió. Le dio oportunidades vez tras vez. En su amor le mandó folletos, radio, televisión, un vecino, el abuelo, la abuela, un compañero de estudio, trabajo, facultad, en el barrio, lo vuelve a escuchar por radio. Le ha dado cientos y cientos de oportunidades de poder dar ese paso de salvación. Uh -huh. Entonces no podemos hablar de la injusticia de Dios o de la falta de amor para con la humanidad. Entonces es lindo poner énfasis que tenemos un Dios de amor que realmente no acepta el pecado y el pecado hace que el ser humano no entre el cielo, se tiene que arrepentir y aceptar a Cristo como su salvador pero hoy parece que hay que estar enseñando el, el evangelio a los Evangelios. Lo, lo básico, sí, lo, sí, básico, sí, sí, lo sí, elemental sí. bueno, muy bien, entonces ahora,
0: bueno, ahora vamos a hacer una pausa y, sí, y después retomamos a partir del versículo 10 enseguida terminando del 9 estamos en la jungla semántica y ya volvemos a seguir mirando segunda de Pedro
1: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598 610 610
0: Estamos en la jungla semántica con el profesor Héctor Leites, mirando Segunda de Pedro, este mensaje potente que tiene en el capítulo 3, donde nos habla del Día del Señor, que va a venir que va a llegar, que no sabemos cuándo, pero que es inminente y el Señor no retarda su regreso. Y así tenemos que estar, Héctor, entonces, con esa expectativa
2: en nuestra vida de fe. Y sí, y además, Esteban, como se decía antiguamente y se cantaba antiguamente, no apercibidos. Exacto, apercibidos, sí, sí, sí. ¿Verdad? Alerta. No con miedo, uh -huh. porque él viene a buscarnos, o sea, que no, no hay ningún miedo, uh -huh. pero sí apercibidos. Ahora, en el versículo 10 Aparece, como bien decías Esteban, otra conjunción adversativa. Para mostrar un contraste, ¿verdad? De, 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 dice que, pero el día del Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, uh -huh. en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Y aquí uno se pone a pensar, y uno dice, ¿qué versículo completo qué versículo, este, sí, sí, sí. digamos, profundo, qué versículos que podría llegar a atemorizar a muchos, ¿no? Porque inclusive si uh -huh. lo leemos con el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, y sigue, sigue, sigue la exclamación sigue en el verso 12, pero uh -huh, quiero, uh -huh. quiero empezar con el verso 10, que es muy profundo. Ese pero es una conjunción, Pedro lo utilizó, el mismo concepto lo utilizó en Hechos 2, versículo 20, en su exposición, Mira. tomado de Joel, porque está tomado de Joel, capítulo 3, verso 4. Pablo vuelve a tomar la misma idea del día del Señor. De hecho, estaba haciendo un estudio acerca del día del Señor, uh -huh. y según de Pedro 3.10 dice el día del Señor, pero Filipenses dice el día de Cristo. Ah, según ajá. de Pedro 2.12, que ya lo habíamos mirado, dice el día de Dios. Uh -huh. Y en segundo de Pedro 2 Pedro 2.9, que era lo que estábamos mirando en el capítulo 2, verso 9, dice el día de juicio. En 2.9 cuando dice, sabe el Señor librar del día del juicio, Entiendo. los piadosos, uh -huh. ¿verdad? Del día del juicio. Entonces va a tener varios nombres este día especial. Hay que tener a veces este, mucho cuidado en diferenciar lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida de que es más adelante. Sí, sí. Ahora, lo que está diciendo aquí es el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es interesante que la palabra noche no aparece en el original, ¿no? En el versículo 10, Ajá. estoy en 2 Pedro 3.10, pero es la idea, ¿verdad? Es la idea. P P Pablo había tocado este tema del ladrón en la noche y, sabes, Esteban? Hay que tener cuidado con este tema del ladrón en la noche. Sí, <risa> le voy a explicar a, a los ver. oyentes el porqué. En Primera de Tesalonicenses... Habla más o menos lo mismo, ¿no? Pablo tiene la misma idea del día del Dios, sí, sí, el día sí. del juicio, el día del ladrón en la noche. Pablo sí utiliza las dos palabras, ladrón y en la noche. Claro,
0: ¿no? me fijaba en Dios habla hoy, por ejemplo, del tres días de segunda de Pedro. Dice, vendrá como un ladrón. Exactamente. No usa bien. la palabra noche. No, porque no es
2: tan original. Mm. Pero se sobreentiende que el ladrón, nah. eh, por lo menos en aquel entonces, venía la sí. noche. Hoy te llega a las dos de la tarde. <risa> hoy te dice, buen día, vecino, córra, que voy a, <risa> a, ver, a sacar Roba. algo de su casa. <risa> Claro, pero las, los tiempos han cambiado. Pero mayormente el ladrón venía de noche para, que, para ocultarse en la sombra y bueno, todo esto. Ahora, Pablo sí utiliza al ladrón en la noche y dice así. Primera de Tesalonicense 5.1 dice acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es perfectamente correcto lo que dice. Lo que hay que tener un cuidado acá es la esperanza de este ladrón en la noche. ¿Por qué digo la esperanza? Porque en realidad para el cristiano no viene como ladrón en la noche. Y ahora lo voy a explicar en el verso 3. Ajá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mira ahora, Esteban, el verso 4, primera Tesalonicense, capítulo 5, versículo 4, con una conjunción adversativa, uh -huh. marca el contraste diciendo, más vosotros, hermanos. Uh -huh. ¿Quiere decir que entonces el ladrón en la noche va a venir para el pagano? Sí, sí. Y ahora dice, más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como... Ladrón. Ah, mirá, ¿Qué mirá, qué importante. Es, es. importantísimo. Y, ¿Y sabes cuál es la ilustración que hago? Es esta. Esteban, vamos a imaginar que mi tía de Singapur me avisa que va a venir. <risa> sí. ¿no? Entonces me llama por teléfono, me dice, Héctor, eh, sobrino lindo y querido, porque siempre la, las tías dicen la verdad, ¿viste? <risa> Me dice, voy a ir por Montevideo. Y digo, bueno, tía, te espero en cualquier momento. De repente Esteban me llama del Aeropuerto Internacional de Carrasco me llama y me dice, Héctor, estoy en el aeropuerto. Y digo, pero tía, ¿por qué no avisaste? Voy a buscarte. <risa> no, 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 me voy en un auto, me voy y en 50 minutos estoy allí. Sí. Entonces, evidentemente, con Adriana en esos 50 minutos, limpiamos la casa rápidamente. <risa> viene la tía. A plantar la pieza. La pieza de, 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 la, de, la, la, pieza de, de la tía, bien. ponemos la pelela abajo de la, casa, de la cama de la tía, <risa> mandamos a comprar una Coca-Cola y galletita para la tía. O sea, todo viene la visita, ¿verdad? Y limpiamos en la entrada triunfal. Donde va a pasar la tía, va a morir. <risa> Ahora, Esteban, mira, de repente le digo a Adriana, digo, mira, ya pasó 50 minutos, suena el timbre. Uh -huh. Y le digo a Adriana, Adriana, ¿quién será? <risa> y Adriana me dice lo mismo, me dice, qué raro, ¿quién será? Abro la puerta, Esteban, y mira mi reacción. Me quedo parado, estupefacto, y digo, tía, ¿cómo es que estás acá? Yo no sabía nada. Y, 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 y la tía dice... Si hace 50 minutos te, te, te llamé, claro. Claro. O sea, yo me voy a alegrar, pero no me va a sorprender. Entiendo. Esa es la diferencia. La diferencia es que yo me voy a alegrar por la uh -huh. tía, pero yo no me voy a sorprender diciendo, ¿pero qué estás haciendo acá, tía? Yo ni me imaginaba que ibas a venir. No, no, me avisó hace 50 claro, minutos. Claro. Ahora, si la tía viene sin avisar, de Singapur, derecho... Ahí sí, yo me quedo totalmente, sí. totalmente asombrado de que la tía está en la puerta de mi casa y le digo, tía, yo no te esperaba, ¿por qué no avisaste? que. Uh -huh. Bueno, ahí está el tema, Esteban. Si Cristo avisó que viene, no me va a sorprender.
0: No debería, al cristiano no lo debería
2: sorprender. Y, uh -huh. Claro, claro, por eso dice, más vosotros no estáis en tinieblas uh -huh. para que cualquier día os sorprenda como un ladrón. ¿Por qué? Porque el que avisa no es traidor. Claro. O sea, si, si Jesús avisó que venía, y que viene en cualquier momento, yo debo tener, primero, la casa limpia.
0: Uh -huh.
2: ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y segundo, yo tengo que estar expectante. Entonces, cuando se golpee la puerta, por supuesto que la alegría va a ser increíble, pero no me va a sorprender diciendo, ¿y esto qué es? Uh -huh. Nadie me avisó.
0: Lo estábamos esperando. Lo estábamos
2: esperando. Entonces, con la tía pasa lo mismo. O sea, en el sentido de que la tía me va a sorprender muchísimo, pero no me va a agarrar con la casa desordenada, ni tampoco me va a sorprender. ¿Por qué? Porque me avisó. Uh -huh. Entonces el verso 4 dice, más vosotros. Quiere decir que hay un cambio aquí, el más indica la conjunción adversativa, porque no estaba hablando de, para el cristiano, estaba hablando para el que no le espera. Fíjate vos, eh, quien, quien no espera al Señor realmente va a ser como ladrón en la noche, va a traer destrucción para uh -huh. él. Pero para nosotros va a traer gloria, porque le estamos esperando. Por eso dice, más vosotros no estáis, más vosotros hermanos, hermanos, acá marca el contraste, ¿no? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Por qué? Porque ya avisó.
0: Entiendo. Y si
2: ya avisó, entonces lo único que tenemos que hacer es esperar. Y tener la casa ordenada porque el Señor viene en cualquier momento. ¿Ese texto del 3-4 que decías es de qué carta? Primera de Tesalonicenses, Primera. Uh -huh. capítulo 5. Versículo 4. Bien, bien. Porque los versículos anteriores decía que vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá, entonces vendrá sobre ellos. Ellos son los que no conocen a Cristo. Ahí va. Destrucción repentina. Uh -huh. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Para el colmo el griego tiene una doble negación, Esteban, el verso 3. No escaparán de ningún modo. Sí. Se, llama, se llama doble negación. Y de repente cortó, hablando de la destrucción para los, los paganos... Y de repente el 4 dice: Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Son, no somos de la noche ni de las tinieblas. Esteban, es bien sencillo. Si el ladrón llega a mi casa ¿no? y me dice: Mire, señor, ¿cómo se llama usted? Y digo: Yo me llamo Héctor. Ah, sí, sí, lo escuché <risa> en Radio Transmundial, me dice. <risa> Entonces me dice, mire, yo soy ladrón, le voy a pedir un favor. Yo veo que usted tiene perras grandes y tiene alarmas y tiene esto y lo otro. Usted entre las 3 de la mañana y las 4, ¿no apagaría las alarmas y encierra a sus perras? Digo, bueno, muy bien, eh, eh, trate de robar con prolijidad, no me, no, me, no me desorden el patio. No me ensucie nada. Claro, no me ensucie el patio, ¿vio? Entonces el, el, el ladrón no avisa. Claro. Ahora, si el ladrón me avisara... Entonces yo, de, de dos a tres, prendo la alarma, lo espero, llamo a la policía. Sí. Pero entonces, quien no está esperando a Cristo, realmente va, va a traer para él destrucción. Uh -huh. Pero nosotros le estamos esperando con gozo, con alegría. Es nuestro anhelo encontrarnos con él. Por lo tanto, Esteban, este, cuando él venga, no nos va a sorprender, nos va a alegrar. alegrar. Uh -huh. Es una venida en gloria. Así que, querido amigo, usted puede seguir cantando que el Señor viene como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero en realidad es para aquel que no lo espera. Usted Ajá. y yo le estamos esperando, así que no va a sorprendernos aquel que ya nos avisó que viene a buscarnos. Dios les bendiga muy ricamente.